0: Milí priateľe, dovoľte, aby som vás privítal pri prvom diskusnom špeciáli s Andrejom Žiarovským v roku 2024. Andrej, vítam aj teba. Všetko odbore v roku. Zdravím ťa. Dnes budeme hovoriť o možno z pohľadu divákov na prvé počutie takej obskurnej téme o bojoch v Karpatoch na prelome rokov 1914-1915 medzi Rusmi a Rakúskou horskou armádou. Je to taká téma, že úplne ako keby odťažitá na prvé počutie, ale dôležitá pre naše dejiny, lebo vtedy sa boje dostali Ruská armáda sa dostala až na Slovensko. Tak. To je ešte vysvetliť, ale skôr no, no. sa k tomu dostaneme. Tak uh, potvorme to nejakými aktualitkami z Ukrajiny, uh, kde naďalej pokračuje nevyprovokovaná ruská agresia voči nášmu východnému susedovi. Uh, cez uh, sviatky sme zaznamenali zintenzívnenie uh, bombardovania no, no. Ukrajiny z úsledných rusov, ale aj ukrajinskej odvety. Tak mm-hmm. povedz, uh, Andrej, o tomto viac. No,
1: tak. Ten stav, ten stav na tom boisku, dá sa so povedať, že je, Čeština má na to taký pekný výraz, že setrvalý, takže uh, Ukrajinci pokračujú v tlaku na tie, by som povedal, zásobovacie logistické linie, čo je práve útok na výsadkovú loď Novočerkask. Tým, keď vezmeme doterajšie útoky práve na tieto, zásobo, na tieto zásobovacie, respektíve výloďovacie plavidla, plus to, že práve pod tlakom časť tých plavidel ktoré boli detašované k Černomorskému lotstvu z iných lotstev, boli stiahnuté naspäť ako vnútrozemskou vodnou cestou, tak v tejto chvíli dá sa povedať, že nejaká výsadková kapacita ako Černomorsk- Černomorského lotstva je výslovne zredukovaná prakticky, ako nechce povedať na nulu, ale ako veľmi, veľmi výrazným veľmi výrazným spôsobom.
0: Čiže ode sa sa môže cítiť bezpečné? No, ode
1: sa môže cítiť bezpečné faci fakticky už od potopenia Krížnika Moskva. Mm-hmm. Ako, ale v tejto, aj tak ako už posledné, posledný rok, tieto plavidla boli používané v logistike Role, akože tam kvôli narušovaniu komunikácie cez Kerčskú úžinu, cez Kerčský most, kvôli blízkosti železnice, ktorá ide severným pobrežím Azovského mora, tieto... Pôvodne výsadkové lode, ktoré hrali rolu zasu, ktoré prešli do tej zásobovacej činnosti, bola veľmi dôležitá. Takže ono to práve útoky na tieto lode akože majú svoj zmysel. Druhým aspektom je práve zintenzívnenie tej bombardovacej, by som povedal, útoku, tých raketových a dronových útokov na Ukrajinu. Videli sme zrovna cez Sviatky, akože jeden z tých vrcholov. Na druhej strane evidentne je vidno, že... Tie by som, že tie schopnosti ukrajinskej protizdušnej obrany akože skutočne za ten rok dosiahli podstatne iný level, než tomu bolo pred rokom podstatne inú úroveň. Čo sa zlepšili? Zle, jednoznačne, jednoznačne sa zlepšili. Zrejme, keď vidíme, jak bol... V tom, na konci oktobra minulého roku ten útok boli jednoznačne cieľení na energetickú a na energetickú infraštruktúru, tak teraz vidíme, že zrejme ako Rusi už nemajú nadbytok tej presnej, tej presnej munície, lebo tieto útoky už boli mierené vyslovene. Áno, myslím, že jedna, jedna rozvodňa bola, bola poškodená. Na druhej strane treba povedať, že väčšina tých rakiet, aj tých dronov bola odchytená po trase, takže nevieme presne, alebo nie som schopný z týchto informácií vyhodnotiť, kam boli mierené, na čo boli mierené. Ale je fakt, že väčšinou, väčšina tých obetí boli civili. Hmm. Alebo teda tie poškodené, poškodené e, objekty, boli civilné objekty, aj keď do značnej miery je to tým, e, bolo to poškodené úlomkami alebo troskami zostrelných raket. Ale tu zase treba to nesníma zodpovednosť toho, kto tú raketu zostrelil, treba povedať. A... E, toho, kto tú raketu vystrelil.
0: Prečo Rusko pristúpilo k takémuto tlaku? Ide o to nejakým spôsobom podlomiť morálku brániacich sa Ukrajincov počas sviatkov? Alebo o no, čo
1: ono, Bombardovanie tohto druhu nemá iný účel. Len podlomiť morálku, akože, alebo podloviť Ochotu, bo, bojovú morálku, bojovú ochotu e, tej druhej strany. Ale vohužiaľ, e, udalosti z dejín ako zbombardovanie z druhej svetovej vojny a tak ďalej, nám hovoria, že toto, ako, toto nefunguje. Nefungovalo to, keď to robili Nemci voči Britom, nefungovalo to, keď to robili Američania a Briti voči Nemcom. Takisto to nefungovalo, keď to robila Luftwaffe e, voči, e, so, voči mestám, e, ktoré mala v dosahu na sovietskom území.
0: Mali sme tu aj prejav Vladimíra Putina, ktorý teda oznámil, že jednoducho Rusko neustúpi. Aj u nás sa množia hlasy potom z teda troskotaní minuloročnej ukrajinskej ofenzívy, že jednoducho ten čas pracuje v prospech Ruska, v neprospech Ukrajiny a že tento rok bude teda takým rokom pravdy, kedy Rusko sa napokon presadí. A určite niektorí nám to aj písali pod našim predchádzajúcim videom a určite také hlasy budú aj
1: pod týmto videom. Takže Andrej, čo by si odpovedal týmto ľuďom? Ja si myslím, že čas pracuje viacej proti Rusku ako, ako s Ruskom. Ako... To už by som sa opakoval práve s, tým, s, s, tou, s tou eróziou toho veľmocenského postavenia. Takisto v minulom dieli som hovoril o tej ekonomike, že síce zvládli prechod na tú kvázi vojnovú ekonomiku, čo je z taktického hľadiska úspech, ale zo strategického hľadiska to môže byť problém ono ukazuje nám, to už tá paralela je s tou afgánskou, sovietsko-afgánskou vojnou z konca 70. začiatku, alebo zo začiatku 80. rokov, až do, do konca druhej polovice 80. rokov a vtedy vzdialeka tá, tá sovietská ekonomika nebola, tak by som povedal, orientovaná práve na, tú, na bezprostrednú podporu ako bojujúce armády, pretože aj tá, 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 to, tá, to angažmán sovietskej armády bolo v tom Afganistane menšie, než je ruskej armády dneska na Ukrajine a hlavne aká aj tá ekonomika bola vtedy robustnejšia, väčšia ako a bola no, to, by som ti, to by
0: som ti práve že protirečil, lebo to bola centrálne ria- plánovaná ekonomika dnešná, ruská ekonomika, predsa len je aspoň z časti súkromná, čiže... čiže A ja ti odpoviem e...
1: presne to isté, čo som ti povedal minule. Áno, že sa k tomu kde, kde, 70, kde 70% v podstate aktivít e, súkromného sektora, alebo 70% ekonomiky ruskej je naviazané na vládne výdaje. Mm-hmm. Takže ono, de, de, de jure áno, de jure je to v podstate, de jure tam je nezanedebatia, alebo dokonca prevážujúci faktor tej súkromnej, ale de facto, keď to vezmeš Čelo súkromné
0: vlastníctvo ale riadené.
1: Ale naozaj. A, na štát, a hlavne financované štátnymi zakazkami, keď to takto poviem. Takže on ten, ten, ten prechod, ten prechod na ten vojnový režim, tak ako sme ho videli, mm. tak ako sa to rusom úspešne podrozvila, by nebol možný bez toho, keby sa tá súkromná sféra nepodriadila tomu vedeniu toho no. štátu.
0: Ale Rusko má teda výhodu aj v tom, že drony mu dodáva dodáva Irán, že súčiastky na výrobu vlastných dronov vo veľkom tých lacných ktoré ti zhodia bombu a, mm. a vyrábať ich na, na, na možno desiatka alebo stovky, tak tie im zase dodáva Čína. E, inými slovami, videli sme aj, že cez Strednú Áziu je dostupný západný tovar vrátane automobilov, e, ktoré sa proste, týmto spôsobom sa možno aj obchádzajú sankcie. Čiže, Určite. Čiže ako tieto, tieto kapacity... Severná Korea dodala obrovské kvantum dielostreleckej munície, Rusku. Inými slovami, nehrá toto v prospech Ruska? No samozrejme, že hrá. No a teda ty si stále myslíš, a vidíme zase, že Západ stráca svoj záujem v dôsledku myslíš, že vojny izraelsko-palestinského konfliktu. Stráca záujem. Boli presmerované niektoré muničné dodávky, ktoré mali ísť na Ukrajinu do Izraela. Čiže, čiže inými slovami máme tu, budeme tu mať voľby, máme tu oslabovanie Zelenského vnútropolitickej pozície. Všetko toto používajú tí ľudia, ktorí nám určite aj po toto video napíšu e, svoj názor, veľmi jasný. vyučujú na to, aby hovorili, že jednoducho čas hrá v prospech Ruska a proti Ukrajine záujem, o ktorú na západe už klesá.
1: No neviem, keď vezmem posuny ako v schvalovaní pomoci ako momentálne ako v Európskej únii, takisto ten proces, ktorý beží momentálne ako v Spojených amerických, nemyslím, že by nejakým spôsobom tá angažovanosť západu voči, voči Ukrajine klesala. Samozrejme, áno, ako Spojené štáty majú záväzok voči Izraelu, takže čas pomoci akože smerovala smerovala k Izraelu. Ale úprimne povedané, ako, ja nevidím ani dokonca, keď si vezmem vyhlásenia. Už som tu spomínal niekoľkokrát ako štúdiu, štúdiu e, kongresmena Garciu. Nevidím nejaký pokles, e, pokles alebo snahu vycúvať z tohoto no, z ukrajinského pozam, konfliktu. No, myslím tam napríklad o ten veľký balík peňazí. A čo, ktorý... sa týka, čo sa týka akože toho komu a ako... Uh, hovorím, Európska únia alebo teda západ momentálne, akože to, čo poskytuje, poskytuje prakticky bez toho, aby by som investoval do nových výrobných zdrojov. Zatiaľ stále akože si vystačí, vystačí s rezervami, so zásobami. Už som to tu hovoril minule. Uh, o tom, čo sa v roku 2024, alebo ako dopadne rok 2024 na ukrajinskom bojisku hodne rozhodne to, nakoľko sa tie západné ekonomiky rozhodnú, alebo lídry západných štátov rozhodnú skutočne dať garancie súkromným zbrojarským výrobcom, aby, jednodu, aby znásobili, alebo aby zvýšili výrobu muníci, zvýšili výrobu zbraní. Pre nich to môže byť zaujímavé, či už z tohoto po, z pohľadu, teraz keď na to pozriem čiste z ekonomického pohľadu, či už z pohľadu bežiaceho konfliktu, alebo takisto z hľadiska je akože doplnenie zásob. Ale hovorím, toto nepojde bez toho, aby tie vlády, e, ktoré sú zapojené do tej pomoci Ukrajine, dali týmto výrobcom nejaké garancie. Uh, dám ti... A vo chvíli, keď, vo chvíli, keď sa to udeje, tak v tej chvíli, ako tá ekonomická moc, ako že tých západných krajiny sa prejaví. A preto ja hovorím, že pokiaľ sa toto udeje, v tej chvíli ten čas naopak začne pracu- už pracuje definitívne proti Ruskej federácii. No, Lebo no, ekonomická no, sila, keď no, veď orientáciu štruktúru ruskej ekonomiky versus ekonomiku západnú, tam je nepomer, veľký nepomer v neprospech Ruska. No je
0: to aj u na Ukrajine, Ja ti pretlmočím jeden názor, ktorý sa objavil u nás pod videom. Uh, je to názor, že teda Rusku, Rusko nebude odkázané na ďalšiu mobilizáciu, lebo získava dosť vlastných dobrovoľníkov, mm-hmm. aj ľudí, so Srednia, a ľudí zo do dokonca z Afriky, v Afrike verbuje žovnírov do svojej vojny na Ukrajine. Nastane druhej, Ukrajina musí náhať uh, ľudí na uliciach, kadejakých starých alebo mladých, štýle folkšturmu uh, v 45. v Nemecku, až teda tak, taká to bola tá formulácia. Inými slovami, nedvojú Ukrajine predsedané ľudské zdroje.
1: Takto. Ktoré má Rusko je lepšie. No iste, že je tu táto hrozba, pretože jednoducho tá geopolitika sa oklamať nedá. Tá Ukrajina je násobne menšia proti, proti tomu Rusku. Ale ako aj to, že momentálne, samozrejme, tie, tie ľudské zdroje môžu byť problém. Nič menej prezident Zelenský oznámil, že uskutočnia ďalšie kolo mobilizácie. Hovoria o 400-450 tisíc vojakoch. Uvidíme, aká bude odozva, odozva národa. No. Zatiaľ ako Folkšturm a podobné, no, Nechám ti tento názor, neviem. Ja ti iba
0: tlmočím, že názor, ktorý, ktorý u nás zaznel, čiže ja som tu troška taký ako advokát v Ale dobre, poďme teda k našej dnešnej téme.
1: Ja som aj túto no? tému zvolil, preto jednak sme sa bavili, že malo by, to nejak, malo by to malo by to zodpovedať ako ročnému obdobiu, v ktorom sme. Ako... Ale že prečo taká... Že, že prečo toto... vysvetli
0: teraz dílakovi, ktorí už to chce mm-hmm. vypnúť, že prečo taká na prvé počutie obskúrna a výstredná téma, ako boje v Karpatoch na rokov. 14 a 15, prejsť to je vojne medzi Rakuškou, prečo, prečo, a A je to určná
1: téma, je to doteraz zanedbávaný veľmi dôležitý moment ako našej no, ale histórie. Ale predchádzajúce režimy, či už režim prvorepublikový, československý, alebo aj režim, ktorý bol po 45. Absolutne ako ani jednému to nepasovalo ako dokarát, tak sa to jednoducho zanedbávalo. Stačí ako niekoľkokrát sa možno budeme odvolávať na Švejka, ktorý takisto ako ten hašek samozrejme z nejakých ideologických dôvodov, že akože mal tendenciu to dehonestovať, ale ako jednucho tie, tá, tá prvá svetová vojna e, zanechala by som aj v, tej, aj v populačnej krivke akož Slovenska, aj Českej, aj, aj Českej republiky, alebo, alebo Čech a Moravy, podstatne výraznejšiu stopu, e, než povedzme druhá svetová vojna, kde ako tá, to zapojenie slovenských vojakov bolo podstatne menšie. Takisto... E, Veľmi e, diváci ako, m, veľmi žiadali ako, a žiadajú a bude im vyhovené ako tému akože legie. E, k ním sa prepracujeme o chvíli, keď dojdeme k zborovskej bitke, k čelebinskému incidentu, ale musíme, ako ja vždy preferujem, ako tú, tú cestu akože príčinnej súvislosti. To, k tomu sa nevieme dostať bez toho, aby sme si nevysvetlili, ako fungovala rakúsko-hórska armáda, ako to, ako to prebiehlo, ako sa vlastne tí česky a slo, najmä česky, slovenských vojakov tam bolo pomene, k tým legiám prepracovali. A z tohto, pohľadu, z tohto pohľadu tá bitka v tých Karpatoch zime 1914-1915 je by som povedal kľúčov, kľúčovým, kľúčovým aspektom. Na konci tej bitky e, máme tzv. kauzu pražských detí, prechod cirka 8, cez 800 vojakov, alebo teda vzatie do zajatia, podľa toho, z ktorej strany to pozeráme. Príslušníkov e, pluku, pešieho pluku číslo 28, tak e, e, ktorý mal prezivku Pražskej deti, e, prechod na Ruskú stranu, alebo do, ruské, do ruského zajatia, ktorý ako samozrejme aj tá prvá republika aj ten socialistický režim si toto vysvetlovali po svojom, akože vydávali to za nejakú uvedomlosť Na druhej strane, na druhej strane, akože máme tu, máme tu skutočnosť, že tie Tej, bitky, tej bitke tej série tých bytiek v tých Karpatoch sa zúčastnili ako jednotky, ktoré boli rekrutované zo Slovenska. Mm. E, piatý zbor Bratislavský, 6. zbor, 6. zbor Košický... E, počas, toto, toto bolo obdobie v začiatku roku 1915, bolo jediné obdobie, keď frontová línia dosiahla územie Slovenskej republiky.
0: Mm-hmm.
1: Akože, a tu sa práve formoval do značnej miery ten postoj aj tých vojakov, a tak k tej, k tej vojne, a tam niekde bol aj ten základ potom tej, tej, tej tvorby, tej Môžem ja použiť no? taký
0: politický význam, ktorý, bol, ktorý je dodnes istom zmysle aktuálny, aktuálny, že pred vojnou, pred prvou svetovou vojnou Slováci, Slovenske politické elity, teda, ktoré tých pár stoviek doslova e, národne uvedomelých e, intelektuálov alebo inteligentov, ktorí na Slovensku boli a považovali sa za Slovákov a boli nositeľmi tej národnej myšlenky, na čele so Svetozárom Hurbanom Vajanským v Martine. Tak títo ľudia, oni, chceli, oni rátali teda s tým, keďže ich možnosti pre nejakú politickú prácu boli veľmi limitované v tom maďarizačnom zriadení Úhorska, tak oni vlastne vsadili na taký katastrofizmus, že príde veľká vojna, v podobe projektu to Rusi vtrhnú do Rakúska-Uhorska, porazia ho a Slovensko a v Čechách tieto nádeje zdieľal Karel Kramáš. Rusi vytrhnú. A my jednoducho... myslím, že Durich. Áno, áno, Jaroslav Durich, mm-hmm. myslím. A vytrhnú Slovákov a poťažnú aj Čechov z Rakúska-Uhorská v členoch do Ruskej ríše. No. A teraz toto vlastne zlyhalo. V tom, na tom prelome 14-15. Teda boli veľké nádeje, teda, že Rusy sú už prístropkové, za chvíľu oslobodia Slovensko, boli ale zahnaní, a vtedy vlastne začali Slováci, aj Česi pozerať západo, na západ, na Masarikovú akciu, na akciu Masarika Štefánika mm. a Beneša. No ono to, vlastne... počkaj,
1: ono to chvíľu trvalo. Mm, tu, je, tu je ten prvý krok, akože... Ktorý Čiže sa... či toto je taký vlastný... Tá Masaryková a Štefániková akcia sa začala presadzovať až, dá sa povedať, v tej druhej polovici vojny. Tuto je skutočné... do
0: ak sa nemýlim, už Ano, len
1: ako, keď si vezmeš aj tú históriu ako Československý národný výbor a tak ďalej. Skutočne ako nejaké úspechy sa začali dostavovať, dá sa povedať, až druhej polovici roku 17 keď to Hej. vezmeš. Dobre, čiže ako, ako, že dá sa povedať, rozhoduje vlastne... práve bitka pri zborove, čiže, ako to či, bol či, či, ten dá kus. sa povedať,
0: že vlastne tie udalosti na prelome rokov 14-15 boli takou ranou tomu slovenskému, čiastočne aj českému rusofilstvu Ešte, predvojnové. No. Už, no a
1: keď už sme spomíname to rusofilstvo, ja keď som čakal teraz na teba e, v redakcii, kým, mm. kým e, budeme, budeme natáčať tento diel, tak e, som, sa, som si chytil do ruky ako knihu, novú knihu pán Daniela Šmihlu a tam bolo uh-huh. veľmi pekne. Za pár týždňov
0: ju rozoberieme yeah. v knihomolom zápisníkovi. No. Ja, som,
1: ja som do nej sa len tak začítala tam práve, aj, a to by som práve chcel využiť aj preto vyberám ako takéto menej známejšie, jednak, jednak ako prolog k tým legiám, jednak ako ja rád ako objasňujem a zaoberám sa takými menej známymi úsekmi ako tých česk- slovenských, respektíve aj českých, českých dejín. a e, tam je pekne vysvetlené, alebo v, v, v knihe pána šmiglu, šmiglu je pekne, akože by som povedal, zosumarizované to, čo sme tu už niekoľkokrát riešili, to, čo si naškrtol ty a to, čo má súvis k tomu, čo dneska preberám, ten taký tradičný slovenský, slovensk, to tradičné slovenské rusofilstvo, ktoré vychádza Ale. ešte z národnooslobodzovacie, z, národ, z národnobuditeľské, národnobuditeľského hnutia, potom je to živené nejak samozrejme ako tou relati, tým relatívnym komfortom alebo tým relatívnym vysokou životnou, to, to stabilizovanou životnou úrovňou, tej normalizácie toho a hlavne ako dnešní moji vrstovníci, keď vezmem ľudia veku 40-60 rokov práve ako v tomto normalizačnom období ako zažívali by som povedal to obdobie mladosti, to obdobie formálne názor. Takže odtiaľ, ako, odtiaľ pramenia aby som povedal také tie, také tie pozitívne sentimenty, Smenom k Rusku. Ale čo chcem povedať je, že Fášmiho e, upozornil na jednu veľmi zaujímavú vec, že keď sa spýtame, ako keď, sa, keď, keď sa robí prieskum, e, že či so Západom alebo s Ruskom, ono to vyjde ako, že nejakých 40% ako bude za Západ a nejakých 15% plus-minus bude, bude natvrdo za Rusko. Hmm. A teraz nám chýba ako v podstate nejakých takmer, 50-55% do tých 100%. A to sú práve ľudia, ktorí, ako by som povedal, hlásajú, alebo im je sympatická neutralita. Hmm. A to práve ako vyplýva z, týchto, z, toho, z, tých, z, z minulosti, kde to tých ľudí tak srdcom z hľadiska v tej minulosti to je práve toho, keď nám, jak nám bolo vštepované v škole, národnobuditeľské hnutie a tak ďalej, vyrastanie počas tých 70 rokov. To srdce ťahá, akože, alebo tak emočne sa táto generácia, títo ľudia ako tak cítia prichyľnosť k tomu Rusku. Na druhej strane ten racionálny rozum im hovorí, ten Západ, tam je prosperita, tam je ekonomická sila, tam je ten dobrý život. Takže, a keď si vezmeš do toho, a teraz trošičku ako odbočujeme z tej mojej histórie, keď si vezmeš, ako k tomu, povedzme, pristupujú takzvané tie mainstreamové médiá, ako trošku mm-hmm. progresívne ladené, tak ako oni tých, tých zastancov toho, toho, tej neutrality a tých prurských, ako oni to hážu všetko akože do jedného vreca, pre nich sú to všetko dezoláti. ako aj je veľmi, ako by som povedala podnetné, zajímavé, a možno pozrieť sa bližšie práve na túto skupinu tých, tých 50%, ako, ktorí ako chcú mať, ktorí volajú, by som povedal, skôr po, takom, po, po takej tej neutralite, po takom tom, ako... To je no, tak, no, jak no, bolo za slovenského no. štátu, že keď sa veľký bijú, miesto malých je pod stolom, mm-hmm. takisto na to navezuje aj, by som povedal, ty si tu naznačil tú politiku, ako toho konca 19. storočia, kde akože jednoducho slovenské, slovenskí politici, ani nie len slovenskí, ale podobne mm-hmm. k tomu pristúpili, aj rumusky, vyhlásili politiku politickú pasivitu jednoducho, uh, akože. Slovenská
0: ráda strana po vypuknutí presvetovej vojny vyhlásila ono pasivitu.
1: aj predtým, akože ono to bolo takisto za, za bachové, ako... Za e, rakúsko-maďarskom vyrovnaní. Takisto, mm-hmm. akože e, zase by, hla, to, tých, tých pasivit bolo niekoľko. Takže ono to zase živí, živý, to je taký, by som povedal, to DNA v tej slovenskej duši, ako je jednoducho, že skutočne, že keď sa... Nes, áno, nestaráť sa, čo ma nepáli. Áno, ne, nestaráť čo ma nepáli, neliesť, ako to je vec veľmocí, to nie je náš problém. Mm-hmm. Takže toto vyplýva. A potom, na, potom nastáva ten paradox, ktorý som ako, že si ja sám ako tak trošku, e, trošku odskúšal ako v tej, e, pred voľbami, kde e, títo ľudia, práve tí, tí, títo, títo, ktorí sú zastancami, nazvejme to neutrality alebo nejakého takého ob, e, bipolárneho, bipolárneho, obojsmerného videnia, potom samozrejme tak jedným okom poškulujú akože po Maďarsku, po premiérovi Orbánovi, ktorý v ich očiach práve môže stelesňovať akože túto politiku. Uh-huh. A dostávame sa tým pádom ako kvý, k videniu slovenskej politiky v opačnom garde, kde práve tí prozápadní až progresívni politici párkrát, ako ak si zaregistroval v predvolebnej kampani párkrát, udreli na tú nacionálno-slovenskú Slovensku, alebo na protimaďarskú, protimaďarskú, aj, protimaďarskú strunu. A naopak tie tí, tí, tá nacionalistickejšia častej politickej scény je naopak tomu Maďarsku akože trošičku, trošičku zmierlivá. Ešte myslím, zmierlivá. že veľkú,
0: veľkú, veľkú úlohu tam hrá antiamerikanizmus že jednoduchú ľudia nemajú radi tú intervenčnú úlohu Spojených štátov ako Svetového policajta. Ale e, dobre, vysvetlili sme si, že prečo je to Ej. možno relevantné, Poďme teda inmedia zres. Čo sa deje? Teda vypukla v lete 1914 vypukla Prvá svetová vojna. Tá myšlienka bola no. najskôr, že Nemci porazia Francúzsko a potom porazia aj... Počkaj, uh, pre si musíme priblížiť ako
1: Rakúskou, Rakúskou horskú armádu ako takú. Uh-huh. Čes, Slováci tvorili v Rakúsko uhorskej monarchie. V rámci Uhorska to bolo v roku 2014 nejakých 10-11%. Obyvateľstvo v rámci celej monarchie to bolo 3,8% do no 4%, keď mierový stav, stav Rakúsko-Rakúskej armády bol do 400 tisíc alebo okolo 400 tisíc, ktorí samozrejme po tej prvej mobilizácii narástol na 3-4 milióna, potom boli ešte nejaké ďalšie mobilizačné vlny. Keď to vezmeme, tak monarchia povolala do armády cirka 9 miliónov ľudí, čo bolo ešte stále pomerne menej voči tomu, čo robili povedzme ostatné ostatné mm-hmm. štáty. Keď to percentuálne prerátaš ako na Slovensko, tak dostával na, Sloven, na slovenský živel, tak dostaneš nejakých 260-270 tisíc vojakov, čože ako skutočne akože masa miliónov Slovákov, ktorí vtedy žili. Áno, na konci, na konci vojny tie straty sa počítajú niekde 80-88 tisíc plus, uh-huh. ale tam sú aj zabití aj, aj ťažko ranení. Takže ako skutočne ten zásah do tej demokra- demografickej štruktúry ako tej prvej svetovojny bol veľký. A teraz si treba povedať, akože, ako sa vlastne tí Slováci, alebo v, či, akým jakým spôsobom tí Slováci aj ostatné národy sa ocitali v tom cisárovom kabáte v tej, tej rakúsko-horské armáde. Prvná si treba povedať, že rakúsko armáda pozostávala z niekoľkých častí, to nebol jeden monolit. Bola spoločná cisárska a kráľovská spoločná armáda, ktorý základom bolo 102 peších plúkov. Mm. Potom po rakúsko-maďarskom vyrovnaní boli sformované tzv. Domobrané. zemebrany. Mm. Nie, nie, zemebrana alebo vlastibrana, akože prijať to v maďarky Raj Honvíčik, na územie je na území Uhorská a Landwehr na území krajín predlitavských. Uh-huh. A, top, a štvrtá zložka, ale takisto členená na dve, to znamená uhorskú aj predlitavskú, to bol Landšturm. To, to bola tá domobrana. Ah. Takže Rakúsko-Uhorská armáda sa skladala z týchto častí. Celé územie Rakúsko-Uhorskej monarchie, tak ako to vidíme na, na mape, bolo rozčlenené do 16 do, do armádnych zborov. Uh-huh. Uh, ono, uh, 16 ich bolo akože tabulkových, uh, pozíciu armátneho samostatného zboru malo námorníctvo a potom boli ešte jednotky, ktoré boli ne, nezačlené, to bola tzv. kumerová skupina. Nebudem to komplikovať. Takže 16. Slovenska, každej, každý zbor mal pridelené svoje regrutačné územie, uh, Zároveň tieto zborové územia fungovali, ako by som povedal, zároveň korpskomandá fungovali ako to, čo neskôr poznáme ako vojenské správy. Výsledkom bolo jednoducho, že Vojaci z daného teritoria rokovali prakticky stále po generácie do, tej, do tých istých jednotiek. V prípade mojich predkov to bol peší pluk číslo 26 alebo 14. nitrianský honväcký pluk.
0: Mimochodom, to je ďalšia odpovedná otázka, že prečo sa zaoberá touto témou, že naši, naši...
1: pradedovia... Bojovali, tak to tá bojovali. A hej? na konci to ukážeme, ako in túra. Ale, ale, ale ako poďme, poďme späť k tej štruktúre. Mm-hmm. Takže každý a te jednotlivé tie zbory, každý pozostával uh, cirka z dvoch uh, divízií spoločnej pechoty. Jedna divízia, tam bola Honved alebo Lanver, uh, jedna, jedna jazdecká divízia, dielostradietská brigáda v Kocke. Samozrejme, ono sa to členilo. Keď to, vezmem, e, počastie, keď to prevediem na Slovensko, tak sl- územie Slovenska, západné územie Slovenska na západ od Banskej Bystrice a na sever od Dunaja, alebo teda e, patrilo piatému zboru. Ten piatý zbor okrem západného Slovenska zasahoval ešte na západné Maďarsko, až, po so- až dole po Sombatej. Tie pl- e, východné Slovensko... Od Banskej Bystrice na východ, vrátane Banskej Bystrice, patril šiestému zboru e, s posadkovým mestom alebo s veliteľstvom v Košiciach. Len tak mimochodom v Bratislave dodnes stojí budova Korpskomanda. Je to budova, e, taká šedá budova na Šafarikovom námestí. Dneska v nej sídli Filozofická fakulta mm-hmm. Univerzity Komenského. Za slovenského štátu to tam sídlila vláda. Len tak mimochodom. V Košiciach neviem, kde bolo Korbskovando, priznám sa. No a teraz, keď to rozmeníme na drobné. E, Potom 5. zbor, 71. trenčianský peší pluk je známy. Jeho plným kurátom bol dokonca e, budúci prezident Slovenskej Slovenskej republiky 1. E, Jozef Tiso, mm-hmm. e, ktorý sa rogrutoval zo, z Stredného Horného Považia a z Oravisky Súc. Okrem toho bola S72, ten mal posádkové mesto Bratislava, ten sa rekrutoval z západného Slovenska. Slovenský živel bol výrazne zastúpený aj v 12. pluku, ktoré mal posádkové mesto Komárno a ten pluku, ktorému ja mám osobnú väzbu, 26. pluk, ktorý bol rekrutovaný z Tekova a z Hontu. Keď sa teraz premieť, pozrieme na východ, tak ako pod podkošický zbor patril 67 peší pluk, e, regrutovaný z Liptova a z časti Šariša, mm-hmm. 25. Ľučenecký, to územie je fakticky stredné, stredné a stredné južné Slovensko. A výrazne bol zastúpený slovenský živel aj v 66. pešom pluku posádkové mesto, ktorého bol, alebo veliteľstvo, ktorého bol už horod. Ešte na Slovensku ešte čial 34. pluk, ale tam tam tých slovákov moc, moc nebolo. Keď to vezmem, 71. pluk, 80% slovákov, 72. pluk, 50% slovákov, 12. 12. pluk, 40%. 50% Slovákov, 26. pluk tretina, 60. pluk 3 štvrtiny Slovákov, 25. polovica a 66. väčšia polovica. Takže toto je zhruba tá základná štruktúra. A teraz mobilizačné rozdelenie. Hlavným protivníkom... Habsburgskej armády alebo hlavným objektom geopolitického zájmu bol Balkán, ale v dôsledku udalostí konca 19. storočia Srbsko bolo pevne zviazané s Ruskom, takže tie mobilizačné plány, ktoré pripravovalo rakúsko Uhorsko, počítali buď s vedením vojny proti e, Srbsku, proti ktorému z tých, tých 16 borov bolo organizovaných do šiestich... E, dneska by sme povedali vojskových vtedy polných armád, takže tri z nich, druhá, piata a šiesta, boli, mali byť detašované proti Srbsku. Okrem toho sa počítalo aj s vedením operácií proti Rusku, kde v danom momente proti Rusku mala byť prvá, druhá, tretia a štvrtá armáda. Ale e, plánovači počítali s tým, že môže dojť k súčasnej vojne proti Rusku aj proti Srbsku. Vtedy akože... Ta druhá armáda bola detašovaná, nebo, nebola nasadzovaná proti, proti Srbsku, ale bola umiestnená na pravom krídle na pravom krídle zostavy. A to, čo zostalo proti, proti Srbsku, bola tzv. minimál grupe Balkán, dokonca z časti 5. armády by sa jednotky detašovali na front proti Rúsku. Ešte bol v zálohe tzv. plán I, ktorý počítal s konfliktom s, konfliktom s Talianskom, ale s čím e, rakúsko-horskí plánovači nepočítali vôbec, bola vojna s Rumúnskom, mm-hmm. k, k ktorému došlo Došlo v 2016. 2016, 2016, myslím, 2016, v vojdu, 2016. a e, hlavne nepočítalo sa s tým, že rakúsko bude bojovať na jednom, druhom, treťom, štvrtom fronte súčasne. Mm-hmm. Toto t- túto dilemu nemal, alebo to, túto situáciu nemal žiaden z bojujúcich štátov. Aj v tomto svetle treba, akože skutočne, že rakúsko monarchia bojovala na, v jednu chvíľu na štyroch frontoch súčasne, aj, aj, aj z, tohto, z tohto toto treba zohľadniť pri hodnotení výkonov ako Rakúsko-Horskej armády. No, treba povedať, že, tá, že Rakúsko-Horská armáda paradoxne ako... Aj v očiach Františka Jozefa, aj v očiach následníka trónu Františka Ferdinanda bola chápaná skôr ako vnútorný, integrujúci, stmelujúci prvok. Mm-hmm. Oni ani, ani jeden, ani monarcha, ani následník trónu nepočítali s tým, že by jednoducho Rakúsko-Vorsko viedlo nejakú útočnú vojnu alebo niečo také. To bol výmysel niekoho iného, k tomu, k tomu ešte prídeme. Tento pán vpravo je plukovník Alfred Redl. Uh-huh. Uh, Rakúsko-Uhorskom otriasla v roku 1913 veľká špionážna aféra, ktorej uh, aktérom hlavným bol práve plukovník Rädl, bývalý náčelník evidenčnej kancelárie. Za týmto, za týmto nevinným názvom sa skrývela ale vojenská spravodajská služba. Uh-huh. Uh, Rädl... Uh, to by bolo možno na samostatnú reláciu. Ja som k tomu napísal článok ako úplne triviálnou chybou. Jednoducho v danom momente, už keď, keď sa to prejavilo, Redl už nebol náčelníkom. Evidenčne kancelárie bol náčelníkom štábu Pražského zboru. Úplne triviálnou chybou. Jednoducho nástupca Redla, plukovník Urbanský, fakticky svojho predchodcu ako odhalil zo špionáže. Viedlo to, viedlo to k tomu... Redl sa nakoniec, akože zastrelil, bolo mu umožné zastreliť. E, tu noc pred samovraždou e, boli u neho v hotelovej izbe e, aj urbansky, a ešte ešte niektorí iní dôstojníci, kde urobili to, čo mu sa dneska hovorí, ako by som povedal, e, damage control, ako to znamená, e, podľa vyjadrení Urbanského aj ostatných, ako Redl spolupracoval, ako v tých svojich posledných hodinách a jednoducho... E, by som povedal, vypovedal o všetkom, alebo o podstatných častiach, ktoré, podstatnom, čo prezradil, čo prezradil Rusom. Boli tam jednak, to, čo bolo najdôležšie, to, čo spôsobalo najväčšiu škodu, bolo, že e, prezradil Rusku rakúsko mobilizačné plány. To znamená mm-hmm. plán rozvinovania týchto armád. A to, čo sa práve tiali potom tie udalosti v Haliči, v lete, na jeseň a v zime 1914, sa práve dodnes historici trošičku dohadujú, že či to bolo ako či tá katastrofa alebo tá porážka v tej haliči, najmä v bitke pri Gnili Lipe a pri Rave Ruskej, či je to práve výsledkom toho že teda Redlovej spravodajskej činnosti, alebo či jednoducho je to chybou takticko-strategického velenia zo strany Konrada von Hecendor náčelníka hmm. generálneho štábu. Ja len
0: tuto odkážem, hmm. že spomeniem a poznamenám, že celá táto aféra bola, bola vlastne ukázaná vo výbornom filme maďarského režisera Ištvaná Sabov plukovník Redl, kde ho stvárnil rakúsky Klaus-Maria Brandauer, i keď ten film bol historický mal v svojej depresnosti. Ako, že tam,
1: to, nie, že, to, tam je len vyslovene, to je viac umelecké, die ako historické, aj, ako aj, v zásadných. Je, ten, je to skutočne veľmi dobrý film, aj. ako Brandauer toho, toho, toho redla. Oni dokonca ako, trošičku ešte aj fyziologicky sa podobajú na seba tam film dokonca pracuje s nejakou údajnou homosexualitou redla a, a to bola, ale Ja som to bral uh, tak,
0: že to naozaj, že Rusi ho vydierali s tou homosexualitou, že to je...
1: Boli tam nejaké podozrenia, samozrejme nepreukázané, ako tam uh, ten film hodne pracuje práve s tou šedou zónou, lebo ako pri všetkých spravodajských dôstojníchov aj ten redlov život je do značnej miery ako zahalených mlov. Uh-huh. Akože on, tí, títo ľudia zámerne za sebou nechávajú, by som povedal, mlu nejasnosti a tak ďalej. Takže... Uh, takže... Uh, tento film ako veľmi pekne sa chytá tých základných, tých preverených aspektov, to je tá špionažná činnosť a tak ďalej, a, až po tú samovraždu a potom s tým, tie, tie medziúseky už potom tvárnuje samozrejme samozrejme s tou umeleckou licenciou. Nič menej hovorím, je fakt, rakúskorský generálny štáb mal cirka 3 štvrte roka na prepracovanie plánov, nakoľko zvládli, nakoľko to boli úspešné, to je, to je práve tá otázka. No tam
0: sa vlastne aj spomína tá vec, že, že teda ty nemôžeš ako keby koleso vymyslieť nánovo, že jednoducho, Več... aj keď sa to snažíš zmeniť, tak proste ako úplne, že, že, o, 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 úplne, Več... že nánovo sa vymyslieť nedá, keď, keď proste, no, ono že si umedzený.
1: Niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí. Napríklad pri, pri pláne Žltý, ako útok na Francúzsko v roku 1940, tam práve únik, práve alebo teda e, dokumentov, ako, ktoré omylom pri e, navigačnej chybe e, štábneho dôstojníka že dokumenty dostali do e, francúzských alebo belgických rúk, teraz si už presne nespomeniem, čo prinútilo nemecký generálny štáb prepracovať ten konvenčne, ten konvenčne orientovaný plán tak, ako ho pripravoval ako generál Beck e, a bol nahradený nekonvenčným útokom cez Ardeny, takže skutočne vymysleli niečo alternatívneho. To bol autorom toho plánu útoku cez Ardeny bol Erich Manstein. Mm-hmm. Ale tuto zrejme akože v, t- v Rakúskej generalite nebol žiadny Manštaň, ktorý by akože prišiel s nejakým takýmto prevratným. Takže tam, nejako priznal sa sám, e, pátral som zatiaľ sa nedopátral tie rozdiely, ktoré boli akože, lebo fúra dokumentácie je buď neprístupná, alebo sa stratila, že kde a aké úpravy, e, alebo aká modifikácia toho tých nástupných plánov tej Rakúskeho Horskej armády proti tomu základnému plánu, ktorý som tu nakrtol, bola v dôsledku prezradenia... E, v dôsledku indiskrecie e, plukovníka Redla bola urobená. Vo chvíli, keď došlo k atentátu na e, následníka Trojnú, arcivoju Fratiška Ferdinanda, tak samozrejme e, m, vyvolalo to diplomatické odhľad. Výsledkom bolo to 10-bodové ultimátum, ktoré jednoducho e, poslala Viedeň do, do e, Belehradu. Belehradu. E, z tých desiatich bodov... Formálne 9 Belehrad prial neprial iba ten bod 6, kde, kde sa vyslovene umožňovalo rakuským bezpečnostným orgánom pôsobiť aj na území Srbska. To bolo jednoducho neskústnutelné. Súhlasili minimálne, formálne súhlasili s potrestaním, s, s zakázaním proti Rakuskej agitácie. Dokonca súhlasili so vzdielaním výsledkov vyšetrovania ako s rakúšanmi. to jediným nie. A paradoxne v diplomatických kruhoch za také presvedčenie je pokríza, ako jednoducho, že akože Srby vyhoveli na 90% a tých zvyšných 10% porieši medzinárodná konferencia. Toto bolo aj stanovisko ako cisára Wilhelma. Hmm. Lejže ako v danom momente ako do toho hrabli doslova do písmena vojaci. Moltke mladší na strane nemeckej a náčelník generálneho štápu Franz eh, Marshall, tu ešte v generálskej uniforme, eh, Franz Konrad von Hetzendorf, ktorí jednoducho, ako oni si to povedali, buď teraz alebo nikdy, ako lepšie to už nebude. E, treba povedať, ako e, sice cisárový vždy verný minister vojny, ako spoločný e, minister vojenstva Rakúsko v danom momente e, bolo, by som povedal, skôr takou konfederáciou, majúci e. spoločné ministerstvo financie, zahraničnú politiku a, a vojnu, e. a ministerstvo vojenstva, práve ten spoločný minister vojenstva bol e, generál Alexander Ford Krobatin, ktorý vždycky tej, by som povedal, korunnej rade, čo bol poradný orgán cisára, hlasoval ako spolu, alebo teda podporoval vždycky ako von Hetzendorfa. No a napriek tomu, že aj nemecký cisár, ani tomu Františkovi Jozefovi sa nechcelo do tej vojny, nemecký cisár takisto, akože keď mu doručili ako výsledok ako tú Depešu z Belehradu, tak on, jeho reakcia bola je po kríze, Lenže bol tu, nazývame to diablov našepkávač, nemecký minister zahraničia Gottlieb von Jagow, ktorý tak trošku aj pozachrbát nemeckého kancelára Bettmana Holwega vystavil Hezendorfový, dá sa povedať, carte blanche bol to on, kto by povedal, že to, čo sa
0: považuje, že Bianco šek viední, tak to nebol cisár. Áno, ale bol to, to ten bol. Ten ide,
1: bo, ide Diskutuje sa tam rola toho Betmana Holvega, nakoľko to bolo alebo nebolo s jeho vedomím.
0: To je zaujímavé, sa to vždy hádzalo e... na hlavu no. cisára Wilhelma, druhého, že on poskytol ako keby ten Biancošek viední, že nech teda budete hovoriť o to... srbskom čokoľvek, my budeme stáť na vašej strane. On
1: to, on to, on to Wilhelm samozrejme ako potom, ako by som povedal, dal na to prst. Uh-huh. Ako dal na to palec. Ale ako tá myšlienka, ten prvý impuls, lebo samozrejme to není na otázka jedného telegramu alebo jedného telefonátu, ale ten impuls a ten hnací motor bol práve ako, že bol práve Gottlieb, Gottlieb von uh-huh. no. Výsledkom bola, ako v podstate výsledkom bol tá známa sekvencia ako Sám prvom Rakúsko, Srbsku následne e, Rusko ako spojenie Srbska-Rakúsko-Uhorskú. E, Medzitým došlo, vojnu. Vyslá, vojnu. E, medzi tým došlo k, mobilizácii, k mobilizácii v Nemecku, ktoré samozrejme podporilo Rakúsko-Uhorsko. V došlo došlo k vypovedaniu, k vypovedaniu vojnu, me, vojny medzi Nemeckom a e, Ruskom. Urobil Edward Gray, britský minister zahraničia, urobil posledný, by som povedal, pokus nejakým spôsobom izolovať e, ten konflikt na východnú, na východnú časť Európy, ale do toho zase ako na obrázku, nie je Helmut von Volken mladší, ktorý jednoducho e, modifikoval starý Schlieffenov plán, ktorý počítal s tým jednoducho, že Nemecko v nejakú chvíľu bude bojovať ako na dvoch frontoch a, a ten plán spočíval tom, že Samprasa musí vysporiadať Nemecko s Francúzskom a potom medzi tým, pod, medzi tým bola úloha Kuskovorska zadržiavať e, nástup, nástup rúských armády, kde sa počítalo, že tá mobilizácia v tom rozlahlom a by som povedal nie celkom infraštruktúrne vybavenom území impéria, že zaberie minimálne mesiac. On, Rusom sa to vo finále podarilo za 1,5 týždňa. Mm. Postav, ako prvé prvosledové jednotky poslať na front. No, ale ako hovorím, tie mobilizačné plán, to už sa nedáme, to, to je, to je moloch, to sa nedáme, nič sa za pohodu.
0: O tom sa hovorí, že vlastne uh, politici boli v, to, v tejto chvíli otrokmi rozvrhov vlakov, takových rozvrhov. Áno,
1: vo chvíli, ako práve to je to, práve to je tá logistika, ako náhle sa jednoducho, ako náhle sa určite ten mobilizačný deň, ako náhle sa ako dali do pohybu tie ešalóny, v tej chvíli sa to akože fakticky zastaviť nedalo. Už skutočne, to, ako, tam dokonca došlo k tomu, že ešte po zaváhaniu ako nemecké jednotky prvé vstúpili na belgické územie, potom prišel prišiel sa stiahnuť a tak ďalej. Akože, takže tá vojna ešte na poslednú chvíľu bola ako keby odložená o dve hodiny círka. Mm-hmm. Ale napokon predsa len došlo, že akože ten Moltke začal realizovať ten plán a, e, sadiať, za, za, a začala sa naplňovať tá vízia. Sám prvou sa nemecká armáda vysporiada s tým francúzskom. E, jedna armáda, 8 armáda bude detašovaná na východe, vedelým velením generála Pritvica a e, hlavnú, či, hlavný, diel, hlavný diel alebo hlavnú úlohu má rakúskorská armáda, ktorá má zadržať ako ten ruský útok. K tomu, akože v tom prvom momente osoby a obsadenie, e, prvá armáda Viktor Dangl. Treba povedať, piatý zbor Bratislavský bojoval práve v, ostave, v zostave prvej armády, ktorej velil generál, generál jazdec Viktor von Dangl. Štvrtá armáda v zostave, ktorej bojoval šiestý košický zbor generál pechoty Moritz von Aufenberg a tretia armáda, ktorá bola na pravom krídle rakúskej zostavy e, generál pechoty e, Rudolf von Brudermann. E, treba povedať, ten nástup rakúsko-úhorskú e, vyšiel dobre. V bitkách pri Krašniku zvíťazil Dankl, v bitke pri komarové zvíťazil Aufenberg, e, kde sa aj 5., aj 6. zbor, akože v týchto bitkách podali vynikajúce výkony. V Noe prese sa dokonca písalo o statočných slovenských vojakoch. 33. divízia, do ktorej patril 26. klub, bola dokonca zmienená, bola, bola v citácii armádneho rozkazu. Takže ono to vyzeralo akože v promomente pomerne dobre, akurát stala sa taká vec, že e, pri, tých víťaz, pri tých dvoch víťazstvách tie, tie jednotky jednoducho postúpili na sever a medzi 4. Dru- a tretiou armádou sa začala otvárať medzera. Tu treba povedať, že a zase proti, proti tomu Rakúsko-Vorsku začal placovať ten mobilizačný plán. Tá druhá armáda, ktorá bola pôvodne mobilizovaná proti, Bulhar- proti Srbsku, v momente vyhlásenia vojny Rusku bola vo vlaku. A teraz čo? Otočíš vlak? Nie, to sa nedá. Takže druhá armáda musela dojsť na Balkán, naložiť sa na a smerovať na ruský front. Takže ona, tá druhá armáda pod vedením generála Béma Ermoliho, to je tento pán tu, budúci jeden z najschopnejších rakúsko maršálov, ona postupne dochádzala, dochádzala na, ten, na ten ruský front. Tu e, Svetozar Borovič de Boyna, to je veliteľ 6. zboru Košického, budúci jeden z najslávnejších rakúskovských maršálov, Lev od Soče, derle von Isonzo, uh-huh. a veliteľ 5. zboru, generál Paul Puhalo e, von Brlog, ten moc nezahviezdil, toho uvádzam len pre. Pre úplnosť. pre úplnosť. Takže keď vezmem ten detálne to boisko, ešte možno krok späť, to, čo sa dialo, to, čo sa dialo na južnej strane boiska, bolo, zrkadlo, nie, zrkadlo, bol, bolo polovicou príbehu, lebo medzi tým e, ten hlavný ruský útok smeroval do východného Pruska dve armády generála Rennenkampfa a e, generála Samsonova. E, generál Pritvic toto je v podstate ním navrhovaná obranná línia, ktorú keď navrhol tak samozrejme Moldke, akože ho úplne e, zozalenil od zlosti e, a urobil asi najgeniálnejší ťah svojej kariéry. odvolal Pritvica a jeho náčelníka štábu a menoval veliteľom 8. armády Paul von Hindenburg a náčelníkom štábu 8. armády generála Ludendorfa. Treba povedať... Dvojica,
0: ktorá sa stala neskôr doslova vojenskými diktátorami Nemecka.
1: Treba povedať, ale že neostalo len pri personálnych zmenách. Na podporu, na podporu 8. armády bol prevelený ešte jeden, jeden armádny zbor, ktorý potom Nemcom chýbal v bitke primárne. Mm-hmm.
0: Takže ono to
1: vo Francúzsku, ono to potom chýba. S týmito jednotkami bol a, a povedzme úprimne s, brilantným, s brilantnými vojevcovskými schopnosťami ani netak Hindenburga ako Ludendorfa, bol schopný, bola schopná 8. armáda po častiach Sampur poraziť, poraziť jednu armádu, potom druhu Generál Samsonov bo dokonca sa zastrelil, ako tá jeho, jeho druhá armáda bola totálne rozbitá. Ten franca potom stabilizoval niekde, to je táto čiarkovaná úroveň.
0: To je vlastne niečo, niečo, mi teraz sa marí, že
1: bitka pri Mazurských jazerách. To bola, to bola, buď, volá sa to buď prvá bitka pri Mazurských jazerách, alebo druhá bitka pri Tannenbergu. Uh-huh. Ono to bola taká dvojbytka, lebo akože, a toto to práve zvládali akože s generálom Samsonovom sa vysporiadali na juhu východného uh-huh. Pruska a fakticky rýchlym presunom medzi bojskami sa dokázal vysporiadať. Tam, bol, tam do toho zasiahla osobná animozita medzi generálom Samsonovom a generálom, generálom, generálom Renenkampfom.
0: Čiže dvomi ruskými,
1: Dvom, dvomi ruskými generálmi. Ktorí absolútne nekoordinovali svoj postup a toto umožnilo ako skutočne brilantému veleniu Hindenburga a Ludendorfa poraziť ich každého zvlášť. Uh-huh. No, ťažisko bojov sa prenieslo na juh, tu je to vo väčšom detaily.
0: Uh-huh. Skús naj skôr hranicu Rakúsko-Uhorská-Ruska, a Ruska, lebo je tam veľa čiar a no, hranica, v hranica
1: Rakúsko, tú, v podstate tá, táto čia, takto ide hranica Ruská. Východný výbežok, toto to, a tuto máš halič. Uh-huh. Takže, áno, áno. Hej, hej. Čiže, áno. Takže keď to vezmem do detajlu, táto čiarko dvojbodkovaná čiara je hranicou medzi, medzi Haličov a, a ruskou ríšou, alebo teda dnešným Polskom, treba povedať. No, uh, hovorím, prvý útok, generál Dunkl, generál Aufenberg. Uh, Generál Ivanov, ktorý bol veliteľom Juhozápadného frontu, či už so znalosťou tých, tých rakúsko mobilizačných plánov, preniesol ťažisko útoku na juh, zautočil smerom na osamotenú tretiu armádu e, smere na Lvov, kde stále tam dochádzali tie posily od toho BM, BM alebo lebo bolo to, bolo to za veľmi nedostatočné a v bitkách pri Gnilej Lipe a pri Rave Ruskej, kde jednoducho tá štvrtá armáda sa pokúsila pri tej tretie armáde na pomoc, ale ako pri tej Rave Ruskej bola odrazená, Zmazali fakticky tie dve víťazstva pri Kraštinku a pri Komarove a e, Rakúskovská armáda sa musela stiahnuť do karpát približne niekde, akože na túto čiaru. E, v dôsledku, e, by som povedal, natiahnutia komunikačných línií sa... E, Rakúšanom podaril protiútok. Ona tam na chvíľu ostala, to prvé obliehanie pevnosti Přemyšel trvalo, trvalo pár týždňov. Rakúskohorská najväčší pevnostný komplex. Svojím spôsobom, akože nebolo politicky priateľné, nebolo túto pevnosť vydať bez boja, napriek tomu, že jej obsadenie viazalo 130 tisíc vojakov. A je, ako, je to väčší komplex než komárňanská pevnosť? To, je najvä, to bol na, jednoznačne najväčší pevnostný komplex uh, rakúsko monarchie. Jeden z najväčších pevnostných komplexov ako v Európe. Uh-huh. Ako dodnes, aj keď je tá pevnosť poničená, k tomu prídeme, ako sa to stalo a tak ďalej, uh, je to akože veľmi impozantné. Uh-huh. Takže, v uh, v polovici októbra sa Rakús sa... Bor, e, takto. Bruderman, Bruderman bol odvolaný, to je veliteľ 3. armády práve pre tú porážku pri Gnilej lipe a nahradil ho veliteľ 6. košického zboru, generál, e, vtedy ešte generál Borovič de Bojna, veliteľ, dovtedajší veliteľ 6. Šiesté, zboru. E, Borovičovi sa podaril bat, a dosiahli až ten premyšľ, ale ako boli jasné, že ho neudržia. tam sa práve prejavila tá sila, silná stránka tej rakúskou armády, to je tá logistika. Ako za tie 2,5 týždňa, ktoré oni dokázali ten prešišišiel udržať. Tam dochádzali vlak, každých 40, 40 minút prichádzal vlak, aby jednoducho doplnili zásoby tej pevnosti, aby vydržala akože dlhé oblie, obliehanie. Bol plán vybaviť tú pevnosť všetkým, čo treba, na cirka na 3 mesiace, 90 plus dní. Úplnosťou sa to nepodarilo, nič menej tá pevnosť potom, akože vydržala ďalších 105 dní. Vo chvíli, keď zase akože Rusi zautočili, to už bol riadený ústup, Rakušania sa na zase stiahli alebo Rakúsko-Horská armáda sa zase stiahla ako na túto hrubú červenú líniu. A e, veliteľ, veliteľ Ivanov vyčlenil, vyčlenil na e, obliehanie, přemýšľu 100 tisícov armádu generála, generála Sol- no. či A začalo sa to, čomu sa, čomu sa hovorí ako Bitka o Halič skončila jednoznačne ruským víťazstvom a začala sa tak rečeno tá bitka o Karpaty, ale ešte tomu predchádzal, predchádzala e, jedna udalosť, to je útok 3. armády na Krakov. Treba povedať, že Krakov, ktorému došlo v zápetí po uh. druhom obklúčení Přemyslu, e, Krakov bol v danom momente v sídlom hlavného veliteľstva Rakúsko-Vorskej armády, uh-huh. e, Arcivojvoda Friedrich. Uh-huh. Samozrejme, Velenie sa pod rozbou blížiaceho sa frontu, Velenie sa evakuovalo do Tešína. No ale v každom prípade, ako strata Krakova to by už bola akože úplne akože veľmi tragická, vážna vec. Na konci, na konci novembra doš- ten front už prebiehal, sa prvýkrát dotkôl slovenského územia. 4. 28. alebo tak nejak novembra bol obsadený Bardel. Hmm. To bolo prvýkrát a e, vidíš ten, tá frontová línia začala takto obkľúčovať ten, ten, ten Krakov a tam sa a tu, tu ako nastala hviezdna chvíľa ako maršala e, teda danom ešte generála e, Konrada von Hetzendorf. napriek by som povedal odporu aj nemeckého velenia presadil veľmi riskantnú operáciu útok v priestore Limanova-Lapanov, ktorá by som bola jedna z najúspešnejších operácií neskôr tej rakúsko armády v tom začiatku vojny, kde z časti jednotie, ktoré dochádzali Bermolimu, ako posilnil armádu, Borovičovú armádu, aby som hľadal taký zbiehavým útokom, ale veľmi riskantným, zautočil do boku, do boku tretej armády a hlavne tam sa prvýkrát ako stretol, stretla rakúskovorská armáda aj s osmou armádou, ktorú velil neskôr legendárny generál Brusilov. Mm-hmm. Treba povedať, pre Brusilova toto stretnutie dopadlo akože veľmi zle. Stratil prakticky tretinu svojej armády, zanechal na bojsku. Ničmej veľmi riskantný útok, sústredný útok posilneného zboru generála Rota, spodporený na pravom krídle útokom práve od Bardieva smerom na Nový Šons, to je niekde tu, generála Borojeviča otlačil ten front 50 kilometrov od, od Krákova do priestoru, do priestoru Gorlice, Gorlice Tarnov. No ale to, nebol, to, bol, to bolo len prelúdium toho, toho, čo sa malo udiať. Stále akože bola obklúčená pevnosť premýšľ a úspech pri Limanovej, Lapanovej vnúkol Hecendorfovi myšlienku, pokúsime sa zimnou ofenzívou, nezvyk v zimnom čase, akože zimnou ofenzívou v horskom teréne preraziť k tomu přemýšľu a ten premyšl oslobodiť alebo teda vy, vymaniť, z toho, vymaniť z toho obklúčenia. Lenže aj ruská strana uvažovala čo ďalej. K šťastiu Rakúsko-Ohorská ruské velenie sa nevedelo rozhodnúť, či útočiť na severe, na to východné Prusko, alebo či útočiť na juhu cez Karpaty. Treba povedať, že akože aj v, Rusku, v ruskom velení, tak ako bolo odvolaný Bruderman, tak aj v došlo k personálnym zmenám aj v Ruskej armády, lebo, tá, lebo neúspech pri Mazurských jazerách, pri tom bitke pri Tannenbergu viedol k odvolaniu veliteľa Severozápadného frontu generál Žilinského, nahradil ho práve veliteľ 3. Ruskej armády, generál Rusky, miesto neho prišiel generál Radko Dmitriev. Takže a teraz doš- prišlo k tomu, čo sa dialo od fakticky od januára až po marec, kde na striedačku proti sebe v ťažkých tých sebe, v podmienkach horských bojov proti sa zrážali akože ruská a e, rakúsko-horská armáda v sérii bytiek, niek sa uvadáva tri, niekedy už sa udáva štyri. Prvej ofenzíve došlo už 23. januára a ťažisko pospočívalo práve na 30... Jo, ja som ešte zabudol na niečo. Uh, okrem, okrem, um, okrem tej spoločnej armády, ja som zabudol na, na Honvédov. Uh, s, tak ako súčasťou čo, slovenské, arma, slovens, če, slovenské pluky, ako boli súčasťou spoločnej armády, tak boli súčasťou aj honvédskych. Uh, honvéd, honvédske jednotky boli pričlenené k tým jednotlivým zborom a uh, slovenské pluky bol... Uh, 13, 13. Bratislavský, 14. Nitrianský, 15. Trenčínsky patriaci pod 5. pluk, 9. Prešovský a 16. bansko bystrický patriaci pod, pod 6. zbor. A tu treba povedať, oni tie pluky 13. a 14. dohromady tvorili 37. Honoveckú pešiu divíziu. Dve tretiny početného stavu tejto divízie boli Slováci.
0: A oni sa vlastne zúčastnili. teda tejto... a Oni boli
1: práve 33. divízia, ktorej súčasťou bol slovenský, slovenský 20. 26. alebo teda čiastočne slovenský 26. pluk a 37. honovenská divízia, ktorá hovorím bola z dvoch tretím Slovenska, boli práve na tom hrote útoku medzi Lubkovským a Užockým Užočským priesmikom. Keď vezmem tú mapu, tak sa bavíme o tomto úseku. Tom, vymedzené tými, týmito dvomi priesmikmi. Tu sa začala ofenzíva 23. 23. januára. Treba povedať, že tá ofenzíva veľmi rýchlo akože uviazla, uviazla v snehu. Toto je, je aktuálny, alebo teda e, autentický záber z Karpát, kde sa je rakúsko-horská jednotka ako pripravuje, pripravuje k útoku. Ešte tu je relatívne ten tvrdý sneh, nie, že nie sú nejako, nejako hlboko zaborený, ale spomienky pamätníkov sú, hovoria, že toho snehu miestami, miestami boli. Po pás. Takže prvý útok, akože nasledoval ruský protiútok do Duklianského priesmiku, jednotky, jednotky boli vrhnuté, rakúske horské jednotky boli zatla- zatlačené dozadu, nasledoval zase ďalší protiútok, protiútok rakúsky vojt na striedačku, druhá armáda, tretia armáda, do detajlov veľmi nemá zmysel, aby som to rozoberal, to je zaujímavé len pre ľudí, ktorí sa vyslovene zaoberajú jednotlivými jednotkami. Vždy po každom tomto rakúsko-horskom útoku nasledoval ruský protiútok. Dokonca na začiatkom marca, 15. marca sa stala taká vec, to už ten, ten front prebiehal, to už ten front prebiehal tuto po, po hrebení, kde na ose útoku mala byť práve 37. honovecka divízia a Rusi ten Rakúsko-Horský útok o niekoľko hodín predbehli. Takže ako tá 37. divízia stratila stratila takmer polovicu svojho stavu, bola zmetená doslova. Tak ako predtým Nojefraje prese chválila slovenských vojakov, tak teraz zrazu sa objavili akože články, alebo teda oné výtky, že slovenskí, slovanskí vojaci sú nespolhili, ale v zásade o pár dní na to útok dopadol na 41. respektíve 43. divíziu a dopadlo to úplne rovnako. A to boli prosím pekne, divízie, ktoré boli zase zložené buď z nemeckých, alebo z maďarských, z maďarských. Ako... Takže tie reči potom udýchli. Nič menej, e, Rakúsko-Uhorsko muselo riešiť ten zásadný problém, alebo rakúsko totiž to. E, železnica. O súde e, boiska prvej svetoviny rozhodovalo do značnej miery Železnica. Tu viedla jedna jediná Železnica a to viedla, prosím pekne, sem do Medzilaboriec.
0: Uh-huh. Takže, Čiže bolo ťažké zásobovať. Bolo, bolo ťažké
1: zásobovať. Toto je, toto je obrázok z Karpatského frontu, z Rakúskeho štátneho archívu. Vidí postupovalo sa, zásobovalo sa, vozmi po ceste, tu ešte toho snehu nejako relatívne nejal. Kladla sa jednokolajná železnica, skúšali, mm-hmm. skúšali všetko možné, nič menej. E, Jednoducho ten front, ako keby som mal nakresliť Čučiaru po každej z tých ofezív, tak to stále kreslím tam na mieste. Ono to bolo kus dopredu, kus dozadu. Tie podmienky, to si treba menec, boli strašné. Akože
0: tam. Ja, ja tu asi zrejme Rakúsko e, vlastne... M- Doplatilo na to, že pred vojnou bola halič najmenej rozvinutou alebo patrila najmenej rozvinutým Hej, oblastiam Rakúsko-Vorska. Tam
1: skutočne, ako veľkým deficitom sa stalo, že to boisko skutočne bolo zásobované jedinou, jedinou, jednou železnicou. Ako a mesti jednoducho... Aj tak, delostrelectvo, keď vezmem stav, alebo početné stavy rakúskohorské divízie voči, voči ruskej, rakúskohorská divízia mala slabšie delostrelectvo. A ešte mm-hmm. toto slabšie delostrelectvo pociňovalo chronický nedostatok, nedostatok munície. A zase, akože máme reminiscenciu dodnes, takisto aj dnešné dianie na ukrajinskom bojsku takisto do značnej miery určuje ako dostupnosť munície a to, čo je dneska aj predmetom ako tlača a tak ďalej, je, nakoľko tie, ten západ bude schopný, ako, lebo keď už čerpávať si skladové zásoby, nakoľko bude schopný ako doplňať tie ukrajinské potreby ako tej najmä 155 mm munície. Došlo, došlo, na, došlo na to, že skutočne ten front sa pomaličky zahryzával akože do toho uhorského územia. Samozrejme, budapešťanská vláda akože prepadla panike. Došlo k výstupu veliteľ 4. zboru Buda, ktorý má zúkomstí gardenzovaný v Budapešti. Ej, drži, ja si pomôžem ťahákom. Áno, 4. budapešťanského zboru. Dobre si pamätám. Rodák zo Skalice. E- generál Karl, Karl Tarstjánsky, ktorý mimochodom slovenský vedie lepšie ako podľa teda dobohvý sojeste slovenský vedie lepší ako nemecký, ale on slovenský vedie lepšie ako maďarský. A monarchista sa dostal do akože ostrého stretu s Istvánom, Istvánom Tissom pre, maďarským premiérom. A eh jedna e, ta pretože to bolo ne- treba povedať. ty sa bol striktne proti angažma, proti, proti zapojeniu rakúsko horska, proti vypovedaniu vojnu Srbsku. Pretože Uhorsku z toho nekinulo, ako že nič akurát. V prípade vý, v prípade prehry boli nevýhody zjavné, v prípade výhry. No, zase by sa zvýšil podiel slovanského obyvateľstva, ako že v Rakúskom poťažne v horsku. Takže ako uhorský politický establishment bol striktne proti vojne. Samozrejme, už potom po vypuknutí tej vojny prevládlo to nadšenie a tak ďalek.
0: toto ma prekvapuje, že tak to hovoríš, pretože čo ja viem, tak vlastne ako maďarskí politici boli takým, maďarskí politici v v Rakúsko-Vorsku boli skôr takými roztliskavačmi toho tesného napojenia Habsburgskej monarchie na Nemecko.
1: Na Nemecko áno, ale nie akože sa bol jeden z najschopnejších politikov svojej doby. Mm-hmm. Ako jemu vyhovovalo tej maďarskej politike, alebo tej budapečianskej politike, vyhovovalo udržavať dobré vzťahy s Berlínom a tlačiť. Tlačiť nadiedeť, na dieď, vyvíjať. Mm-hmm. Ale, čo nebolo v záujme to tej uhorskej politiky, bolo skutočné skutočne akože nejaká útočná vojna. sa bol posledný v Korunnej rade, kto akože kladol odpor. Do poslednej chvíle, dá sa povedať. Mm-hmm. A zlomilo a už tož len, že ostal ako osamotený. Mm-hmm. Takže ako tam, toto je takisto ako taká trošku menej známa vec, e, politi- ne, menej dosť. No, treba povedať, začiatkom februára, začiatkom februára e, padli medzi, opäť padli medzilaborce, Svidník, v jednu chvíľu dokonca ako, že e, front e, b- sa ocitol e, zastropkom, ale p- protiútokom sa podarilo ako e, zase vrhnúť tie ruské jednotky späť. Uh, takže napokon sa bojovalo akože medzi tými jednotlivými ofenzívami sa bojovalo po tej línii zborov pozor, toto nie je zborov, kde prebiehala bitka pri zborove to je slovenský mm-hmm. zborov zborov, stropkov, až po Ľubkovský až po ľubkovský priesmik 25 km na šírku uh, na hĺbku 50 km cirka na šírku toto bolo to územie kam, kam prenikli ako ruské vojska a tie zákopy sú ako v tejto, na tomto území viditeľné Uh, veľký problém nastal na konci marca, pretože uh, marca 1915. Marca 1915 celý, celý, všetky tie ofenzívy boli kvôli pevnostnému komplexu Přemýšľ. Uh-huh. Dnes, vtedy bol hlboko v území, na území Haliče, dnes uh, krajom sa ťahne hranica s Ukrajinou. Premi... Ale je v Polsku dneska? Dneska v Polsku, áno, uh-huh. ale hovorím, tesne je na hranici. A dokonca časť týchto pred, predsunutých fortov je už na ukrajinskom území. Uh-huh. Uh, pevnosť premyšľa, si je treba predstaviť ako jednu pevnosť. To bol, to bol pevnostný komplex. Čiže že... veľa malých
0: a veľkých pevných. Áno, dva, dva kruhy, stanov.
1: fakticky ešte predsunuté forty a dva základné obrané kruhy. Celý tento pevnostný komplex bol schopný pojať 120, keď sa do toho započítající mm. listy, tak bavíme sa o 130, 130 tisíc ľuď, ľuďmi. Veliteľom bol generál Hermann Kusmanek. Základom, základom obrany Přemýšľu bola 23. Honovecká divízia. Zložená z 85% z maďarského etnika. Mhm. Takisto V t- posádkovi aj pri tých pridružených jednotkách Jednoznačne prevládala ako maďarské etnikum. Je to taký, taká zaujímavosť. Inak v Budapešti, nedaleko parlamentu, je pomník, taký s vlajkov. To je práve pomník obrancom pevnosti Přemýšľa. Uh-huh. Tuto obrázok naľavo je generál Nikolaj Ivanov, ktorý bol veliteľom západného frontu, ktorý práve ako e, riadil operácie proti Rakúsko-Horsku. Po páde přemýšľu sa uvoľnila 11. armáda generála Selivanova a nasledovala tzv. veľkonočná bitka, kde skutočne už ten útok ako, e, po druhej bitke na Mazurských Jazerach Rusy rezignovali na severné boisko a vrhli, vrhli všetko smerom na juh. Práve to bol e, to, do, do priestoru cez, Dukolsk, cez Dukolský priesmík e, na v, tom, v tej línii útok na barde s Trobkou a až to malo smerovať na Humené. E, treba povedať, že, teraz, za, že ako náhle sa tá frontová línia prehúpla na južnú stranu Karpát, či, cieľom Rusov bolo prebiť sa cez Karpaty, otvoriť si cestu do,
0: do, podunajskej, do podunajskej
1: nížiny a pochodovať na Budapešť Budapežďa viedení. Do Karpatskej Kotliny. Do Karpatskej Lenže akonáhle paradoxne ukázalo sa, že akonáhle sa ten front presunul na južnú stranu Karpát, tá logika vojny, tej log- logistickej vojny začala pracovať proti Rusom. Mm-hmm. Jednak zo strany rakúsko armády to nebol žiadny bezvlavý útek. Dôsledne vyhadzovali mosty, železnice za sebou. Jednoducho. Taktika
0: spálený
1: zeme. Tam spálovať most nebolo čo, akože jednoducho vyhadzovali do vzduchu všetku infraštruktúru, ktorú mali za sebou. Naopak, Front sa priblížila akože k pomerne, pomerne solidnej sieti teda uhorských železníc, takže zlepšenie armády sa zásobol, ale bez hľadu na to, že to utrpenie vojakov, lebo stále sa bavíme o zime, to boli také, že v dolinách sa v pozícii v zákopoch boli vojaci popás v blate na hrebeňoch na kopcov, akože mrzli. To si, to si dneska nevieme predstaviť. S našimi miernými zimami, že? Nebojové straty boli väčšie ako bojové straty. To znamená, viacej bojakov zahynulo od omrzlín a od, 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 od chorôb, než, od, než od, od strádania, než priamo od bojových strat. Ale aj tak ako tie straty, keď sa to spočítalo, potrhlo, tak rakúsko-horská armáda, dokonca ruské straty sa počítame na 300 tisíc, rakúsko-horská armáda stratila 200 tisíc vojakov, alebo také, bol, také boli zhruba straty. Nič menej, dokonca Nemecko poslalo na podporu Beskytský zbor, to napravo bola ešte tzv. južná armáda. Jediné, jediná jednotka, ktorej sa podaril nejaký taktický úspech, bol už tu napravo mimo obrazovku, keď už to vez, keď sa vrátim, tak tu eh, armádna skupina Falzer Baltin, ktorej sa podarilo ako doby Černovice. Eh, ale... Rusi síce mohli toto výsledok tejto bitky v Karpatoch považovať za taktický úspech. Skutočne prebojovali sa cez tie Karpaty a mohli mohli uvažovať o tom, že v lete 1915, alebo na jar 1915 budú rozvíjať tú ofenzívu a budú tlačiť na tú Budapešť. Lenže im ušla jedna vec. Medzi tým, ako 22. kapitoval Přemýšl, 22. 22. marca 1915 som zabudol, Veliteľ Kusmánek nie, že on dostal rozkaz kapitulovať, pretože potraviny, e, robila sa niekoľkokrát inventúra potravín, on vedel, že 24. marca mu dojdu potraviny. Mm. Takže 20. marca dostal rozkazom od cisára kapitulovať. Ako to utrpenie ako tých vojakov aj tak, ako tam e, na, prel- na, na prelome marca-februára e, boli porazené kone tam 13 tisíc koní, akože medzi tým, ako to treba si tiež predstaviť, že to bol pasívne, že oni čakali, Kusmanková a Kusmankové jednotky urobili 6 výpadov. Mm-hmm. Najúspešnejší bol, myslím, 5. vtedy do, do, proti, tedy do rakúsko-úrských línií chýbalo nejakých 30 km, akože medzi tými frontovou líniou a přemýšľom bolo asi 80-85 do kilometrov. Šiestý bol už taký zúfalý útok, ako tam 20. 23. Honovecká divízia stratila 6 mužov. To, bolo, mm. to, už, to už bolo skutočne krvavé. V noci z, 20. z 20. Na, 21. na 22. marca e, pamätníci hovoria, že zem sa triasla, ako e, jak pri zeme trasení, pretože, pretože e, Rakúsko-Horská armáda vyhadzovala svoju vlastnú pevnosť do vzduchu. To, čo získali, to, čo Rusy obsadili po kapitulácii, to boli vyslovene takéto ruiny. Ako doslova do písmena tá pevnosť stratila akože e, svoj, e, svoj, by som povedal, e, vojenský, vojenský význam.
0: No a koľko, 100 tisíc rakúsko vojakov padlo do zajatia? Sto, áno,
1: 95-97 tisíc, tam sa tie čísla trošku rôznia, skutočne rakúsko vojakov, ako išlo do zajatia.
0: A to bola asi veľká rana pre
1: rakúsko Samozrejme, ako to, to, je, že... to, je, to je jeden celý zbor. Mhm. Rakúšania prišli o, jeden, o kompletne jeden, jeden, jeden celý zbor. Takže to je, to, to bol ako, toto bolo skutočne problém a preto na to konto aj to Nemecko ako súhlasilo vyslalo. Jak som tu na tejto mape, tu je beskický zbor, to je rezervný 20, 28. zbor, ktorý získal, ktorý získal prie, alebo tá meno Beskický, pod velením veľmi schopného generála von Marvic.
0: To sú ako to je nemecká to je nemecký, zbor hej, Ono
1: to rezervný, znie trošku, ako že naopak rezerv, tento zbor bol postavený s dobrovoľníkov. Mhm. Takže mal veľmi ako by som povedal vysokú bojovú morálku. Generál von Marvic bol z tých skúsených veliteľov, takže potom rakuskorké velenie používalo tento beskický zbor pri, ako by som povedal, ako zálohu, ako zálohu. vyznamenali sa v bojoch pri o kaštielik, pri Bardiejove, takisto ako jeden čas bol nasadený ako braniac braňc Mm-hmm. Skutočne treba povedať, že stropkov vyšiel z týchto bojov veľmi poničený, lebo ten front niekoľkokrát prechádzal cez ten cez samotné, cez samotné mesto. No to
0: dnes máme vlastne na severo-východe Slovenska vojenské
1: cinturíny. Áno, aj... cint... to je ako m, treba povedať zase kucti e, cti e, rakúskorského že e, pri... E, v staraní sa o padlých. Tam nebol, ne, nerobil sa rozdiel, jednoducho či bol padli e, rakúsko armády alebo ruské armády. E, tie jednotky, ktoré boli na to určené, sa starali ako... E, rovnako ako o jednu aj o druhú stranu. Jediné privilégium mali rakúsko-horskí vojaci pri pochovaní, že sa pochovávali bližšie k centrálnemu krížu na tých... No. E, a e, ruskí vojaci sa pochovávali e, v okrajových časti a ale to, to bolo bol jediné mm. privilégium, ktorý títo padli mali. No, ako som povedal, e, ruské velenie sa natoľko fixovalo na, e, na boje v Karpatoch, na tú snahu, že im úplne ušli prípravy na nemecko-rakúsko-horskú ofenzívu v priestore Gorlice Tarnov, to je prosím pekne tu, kde kde bola novo sformovaná rakúsko-horsko-nemecká armáda pod velením nemeckého generála po, po, po ofenzíve povýšeného na maršála Augusta von Mackenzie. Niekoľkokrát som tohoto človeka tu spomínal, lebo ja ho považujem za asi vôbec najschopnejšieho vojvodcu ako prvej svetovej vojny. Pre nás je zase zaujímavé, Súčasťou tejto uh, 11. armády bol 6. zbor, zase košický zbor, uh, ktorý pôsobil na, la, na, na ľavom krídle 11. 11. armády pri tom um, masívnom útoku, ktorá sa vošla do histórie ako ofenzíva Gorlice Tarnov. Treba povedať, že v tánom momente uh, Borojevič sa stal veliteľom uh, 3. armády na veliteľnom zboru bol generál Artur von Strausenburg, ktorý sa stal neskôr náčelníkom generálneho štábu za cisára Karla. Takže ako trebuje, že 6. košický zbor mal veľmi elitné vedenie, velenie počas, počas svojej histórie. Uh, ofenzíva Gorlice Tarnov, o ktorej tu poviem len veľmi stručne, lebo táto ofenzíva si podľa mňa zaslúži ako samostatný prístup, bola veľmi úspešná a keď vezmeme, toto je front, ktorý... Pre, ktorý uh, prebiehal 1. mája. V priebehu, mesiaca, v priebehu dvoch mesiacov ten, e, boli ruské jednotky vrhnuté 400 km na východ a front sa na konci leta 1915 stabilizoval na, na línii Riga-Baranoviči-Luck-Rovno. Tu je ľudsk rovno presne prechádzal ten front medzi až po Černovice. Hmm. Takže dneska ako ale odej, toto, toto je už iný príbeh, ako toto by som si skutočne nehalako na inokedy. Takže toto je, by som povedal, bitka, ktorá je ako opomínaná, zabudnutá, lebo žiadnemu z tých režimov, ktoré nasledovali po rozpade, po rozpade monarchii, nepasovala jednoducho do, by som povedal, do ideologického výkladu. Tu treba možno spomenúť vec, ktorá zaujíma ako našich českých bratov, to je práve tá kauza toho pešieho pluku 28. K tým udalostiam došlo práve na záver týchto bojov, nejak 4. apríla. Uh, tam uh, za, Česko-Slovenska, za Československa to bolo vydávané ako neochota bojovať uh, za cisára, za socializmu. Ja si pamätám, že to bolo vydávané už ako uh, pomaly triedna uvedomelosť uh, vojakov ako, a takisto ako samozrejme rozchod z Rakúskomorako. Tá pravda bola trošičku prozaickejšia jednoducho e, ruskej, ruskej, e, ruskej armáde alebo ruskej divízii 17 alebo ktorá to bola, sa podarilo ten pluk e, sa podarilo dva práporu pluku odrezať. Mm. Takže a zase plus tie ťažké podmienky a tak ďalej. E, čo sa tam vlastne dialo, samozrejme cez tie historické nánosy, dneska, je to už, je to už veľmi ťažko ako, e, rozlíšiť e, alebo teda, či, či to bol či či kladli odpor, nekladli odpor a tak ďalej. V každom prípade do do zajatia padlo asi 800 a asi poltúcta dôstojníkov. Bol to jeden a pol prápor, mm. cirka.
0: No, možno, Hej. že aj niektorí naši českí ano. diváci, ktorí nás sledujú no. a píšu reakcie, možno aj nejak, niečo Hej. k tomu aj dodajú. Takže len
1: výsledok bol ten, jednoducho, že hľadal sa obetný baránok. Mm-hmm. V Rakúske velenie si práve našlo tento ako a trošku unáhlenie bol tento pluk zrušený. Mm-hmm. Ono Švejkovi sa to píše, akože... E, akože bolo to vydávané, akože prebehol, že prebehol na stranu nepriateľa a tak ďalej, bol rozformovaný, zástava mala byť vrátená do vojenského múzea. E, na druhej strane za rok aj niečo bol tento pluk obnovený, pretože jednak ako vyšetrovanie akože ukázalo, že ono to nebolo až také, až také ideologicky jednoznačné a za ďalšie tie prápory pluku, ktoré boli rozformované, rozmiesnené medzi ostatným plukom, boli premiesnené na italianský pluk a tam sa znamenali v boji. Takže následne rok aj niečo potom, e, v lete 2016, alebo tak, boli jednoducho tieto, bol 28. pluk e, obnovený. Uh-huh. Takže to je, toto je... E, preto je to nezna... uvedomujem si, je to neznáma téma, e, divácky m, možno nie až taká, taká zaujímavá, ale ja si aj v tomto, a chcem aj využiť trošičku, že akože tie ukrajinské, ukrajinské udalosti nedávajú, nie, nie sú také dynamické, takže chcel by som to využiť ako práve kvôli tomu, že vie ozrejmiť niektoré alebo viaceré také tie aspekty e, z, zabudnuté alebo neznáme aspekty ako našich dejín A hovorím, je to taký prolog ešte určite, ako spomeniem tú ofenziu Gorli, Tarnu, lebo akože tu, akože to je jedna z najúspešnejších operácií 1. svetovej vojny, tomu by som sa tiež chcel povedať. A potom už prejdeme k tým legiám, k bitke pri Zborove a k Čeliabinskému incidentu, tak akože, ako som to slúbil divákom.
0: Vlastne, toto je teda aj vec, ktorá istým spôsobom je relevantná Na pre našu minulosť. Máš nejakú rodinnú príhodu, ktorá sa viaže k tomuto?
1: Správna poznámka. Vľavo, e, môj pradedo, Juraj Žiarovský, príslušník e, Císarského, Kráľovského, Pešieho pluku 26.
0: Uh-huh. Počkaj, ale máme to. Tá... Áno, teraz tam máme, áno. takže
1: vľavo. Hej, takže vľavo. E, v pravo je môj pradedo, Anton Tužínsky a prapradedo jeho otec. E, tí sú obidvaja príslušníci e, 14. Nitrianského honveckého pluku. Pitke v Karpatoch sa zúčastnil e, iba môj pradedo Juraj. Akú mal hodnosť? E, vojak. vojak, čistý. Hej. Ale, e, vidíš, e, má strelecké šnúry a má uh-huh. Felscharschitz auszeichnung. Uh-huh. Takže on bol skutočne ako vynikajúci, vynikajúci strelec. Uh-huh. No, e, dávam takú zaujímavosť. Všetci traja moji predkovia, každý z nich má inú uniformu. Uh-huh. Prade do Juraj má uniformu povedať, v 1908 roku prebehla akože reforma výstrojná bola zavedená uniforma model 08 uh-huh. Táto fotka je robená v Krakové na jeseň 1914. Uh-huh. Ako mobilizovaný samozrejme dostal zo skladu, čo bolo, takže Prade do Juraj má na sebe uniformu podľa výstrojného predpisu vzor 1889.
0: Čiže má takú modrú uniformu. Áno, keby to bolo farebné, áno, tak by to modrá Keby to bolo,
1: bolo ono tak má tmavomodrý kabát, kamát, trošičku svetlejšie modré mnoho avice. Hmm. Dávam do pozornosti toto vyšívanie. No. To je špeciálne, to označovalo pluky z Uhorska, Hmm. honvecké pluky to mali všetky, ale trošičku iné. Aj pluky spoločnej armády, garnizonované v Uhorsku, mali na nohaviciach takúto, takúto výšivku. Hmm. Treba povedať, odlišnosť rakúsko armády bola farba výložiek a označenie. Konkrétne 26. pluk mal čierne výložky a no, žlat, žlté alebo zlaté, zlaté, zlaté hviezdy. Táto medaila, ktorú Prade doma, je výročná medaila k 60. výročiu nástupu panovníka na trón. On, bol odslúžil si vojenčinu v 1968.
0: No a teda už keby, keby boli, išlo o farebné fotografie, tak títo na by už mali šedé kabáty. No, celkom, nie
1: celkom. Prapradedo má na sebe uniformu vzor 08. Mm-hmm. Tak zvané Hechtgrau, šťučia, šťučia šedá, to je taká skôr mm-hmm. taká, taká mod, taká modrošedá. To mm-hmm. je e, farba, ktorá bola optimalizovaná na balkánske boisko, ale e, ukázala sa ako nevhodná pre boje na Haliči v Karpatoch. Na to konto bola zavedená e, uniforma vzor 1915, zavádzaná do výzbroj 2016, ktorú už má môj prade do Anton. Uh-huh. na sebe. Táto fotka je z januára 1918. Uh-huh. Praprade dorukoval až pri druhej mobilizácii. To je tá mobilizácia, ktorá sa spomína v Haškovom Švejkovi. Uh-huh. Keď, keď, keď jeho povolali. Tak to je, to je ten istý povolávací termín. Uh-huh para Anton bol ročník 99, takže on roko, rukoval až na konci, na konci vojny. Takže preto preto bojov Karpatok sa zúčastnil iba pradedo Juraj. Tuto je ako e, dávam do pozornosti túto pásku na čiapke, ktorá to, 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 to sa ako nebolo to pravidlom, ale väčšinou, ako že, najmä na začiatku vojny si ako dávali tie pásky ako a, a väčšinou dobrovoľníci. Z toho čo aj viem z rodinného rozprávania, tak už keď nastup, nastupoval ten odvodový vek, prade tak napokon sa prihlásil dobrovoľne, aby mohol byť práve pridelený k tomu istému pluku, ako, ako jeho otec. Jeho otec. Mm-hmm. Ono, na konci vojny sa už o tohto ustupovalo, pretože vo chvíli... Na jednej strane tá jednotka bola veľmi súdržná, keď tam boli známi mm-hmm. susedia a tak ďalej, akože ten esprit the Corps bol veľmi silný, ale Touto skúsenosťou si prešli všetky armády 1. Sejtoj vojny aj z britskej armády. Poznáme tzv. uličné pluky alebo uličné prápory. Lenže vo chvíli, keď sa takýto pluk dostal do ťažkých bojov a mal ťažké straty, tak tie dopady na tie miestne komunity akože boli strašné. Hej. Tam, bolo scho- tam, tam sa stávalo ako v bitke. Nemám vydokladované vid- z východne, z Ruského frontu, ale viem v britsky... V z britských zdrojov, že ja neviem, v bitke pri Some a podobne, že zrazu boli, všetci boli, mladí áno, z jednej ulice padli. Hej, presne, že ulica ostala bez, alebo menš, menšia usadlosť ostala bez, 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 bez mladej generácie, lebo jednoducho všetci a v priebehu jedného dňa padli, akože, alebo boli, boli skaličení. No. Takže potom už zase po Brusilovej ofenzíve a tak ďalej sa od, tohoto, od, tohoto, od tejto praxe ustupovalo aj v rakúsko armáde. Tam dokonca taký detail, že nemecké pluky mali tri prápore, rakúske uhorské pluky mali štyri prápory, tak v rámci zlučovania sa jeden, pl- jeden prápor po Bruselovej ofenzíve, keď sa uspôsobovala rakúskohorská štruktúra tej nemeckej, keď sa prispôsobovala, tak boli z tých práporov, boli sformované akože ďalšie, ďalších. 17 alebo 18 plukov, už si teraz presne, presne nepamätám. Takže ono, prid, budeme pritom hovoriť, tam dokonca bola zavedená hodnosť generáha plukovníka, ktorú dovtedy Rakúsko-Horská armáda nepoznala. A práve, aby boli, to, je, to bolo práve v dôsledku zvyšovania tej kompatibility Rakúsko-Horského a e, Nemeckého ve, velenia. A bolo to zároveň aj znakom toho postupného podriadovania sa rakúsko to, tomu Nemeckému veleniu. Treba ešte, dokončím, odboha šťastie, všetci títo moji predkovia sa vrátili z Prvej sv. vojny živý, zdravý. Bratranec, kto, ale napriek tomu ako naša rodina zaznamenala straty, bratranec mojho pradeda, Juraj, Juraj teda Jozef Žiarovský, ten padol v bitke pri Bruselovej ofenzíve a paradoxne, a to je to, že padli dvaja bratia z jednej rodiny. Jeho, jeho mladší brat padol v Bukovine v lete 15
0: Ešte sa ťa spýtam na jednu vec, poslednú možno. My keď sme sa bavili pred reláciou tejto téme, tak ty si označil za kliše, to, čo sa často hovorí, že Rakúskovorská armáda dostala vtedy tou ofen- ruskou ofenzívou do halíče, a tými bojmi na prelom roku
1: 14-15, takú ránu, že sa z nej už nespametala. Prečo to označuje za klíše? Lebo sa spametala. Akože áno, tie straty boli strašné, ale tá rakúsko-horská armáda, ako to Hášek hovorí, že veľký výpras, to akože nedošlo ku kolapsu tej armády, nedošlo k žiadnemu útoku. Aj to síce tá, t- tá bitka skončila taktickým úspechom Ruska od tie Karpaty, ale ten ústup bol organizovaný, tá, e, tá armáda udržala svoju intaktnosť a bola pri Gorlice Tarnou, bola schopná bola schopná zaútočiť. Nie je to tak, to... že
0: vlastne prie, pr, stratila e, veľkú časť práve tých najskúsenejších možno aj dôstojníkov, podvostojníkov, ktorí slúžili už pred
1: vojnou? Samozrej, ale toto postihlo všetky tie armády. V podstate mm-hmm. v priebehu tých prvých bytiek tej zimy, tej jesene 14 a prvej polovice roku 2015, ten základný dôstojnícky káder tých profesionálnych dôstojníkov o to došli všetky armády. Mm-hmm. Akože v prípade britskej, ktorá mala pred vojnou relatívne subtílnú armádu, to bol dokonca úplne vážny problém, a tam už od roku 1915 väčšin príjm v tej britskej armáde hrali záložní dôstojníci. V rakúsko-horskej armáde tá dominancia tých záložných dôstojníkov sa začala prejavať až, po, až v roku 1916 po Brusilovej ofenzíve.
0: Dobre, Andrej, ja ti ďakujem. Čiže o dva týždne pokračujeme tou ofenzívou Tarnovice, Tarnovu Gorlica. Alebo... Niečo, to by som
1: si nehal. Ja, ja sa to vždy snažím tak, akože tak vešať na jednotlivé tie historické údal, akože aby to, aby, to, aby, aby to sedelo aj s tou ročnou dobou. Uvidím, priznám sa, ešte som, čo bude čo bude o dva týždne, to som ešte neuvažoval, ale určite toto treba brať, ako som už povedal, ako prípravu k, tomu, k, tomu, k tým žiadanej častiam od, od, tej, od tých legiach. To prípravá na určite bude ešte to intermedzo Gorlice Tarnov. Gorlice Tarnov zrejme spojím aj s Brusilovou ofenzívou, ako zase, uh-huh. aby som to nepre, ne, neprekombinoval s tými rakúsko oni. A potom už sa povenujeme povenujeme e, tým légiám A slúbil som takisto som slúbil Falklandskú vojnu, ktorú Jasne. akože... Aj Rusko-Japonskú sme a, slúbovali. Hej, hej, a, a, Rusko, a Rusko-Japonskú. Naša srdcovka. Hej, naša srdcovka áno, pres, presne tak. takže e, Určite si neodpustím bitku, pri a tak takisto ako admirál hejho, či do toho. A, hej, áno, a e, určite ako ešte do toho, ak bude trošičku priestor, tak do toho vpašujem aj e, bitku pri Líse 66 najvýznamnejšie víťazstvo Rakúsko-Horského námorica. Lebo cítim duševnú potrebu... Áno, admiral Tegedov. Áno, Tegedov, Lebo skutočne akože e, aj v svetle by som povedal aktuálnej situácii, ako kde sú tie historické reminiscencie, dneska možno práve v svetletých udalostiach na Ukrajine a tak ďalej, cítime silnejšie. Myslím si, že ako, m, stojí za to akože pripomenúci tie historické, tie historické e, aspekty akože našich dejín a najmä tie menej známe, ktoré ale formovali do značnej miery to správanie, či už na Slovákov, alebo s nami úzko spojených Čechov v tom 20. storočí a a ktoré rodinu, majú presad do dnes. A hovorím, ono to Akože aj u mňa to bolo tak, že ja som si uvedomil, som písal akurát knihu, e, bytka o Transkom prielive, Horty e, kde vie, víťazstvo admirála Hortyho v maji 2017. A ja som si vtedy uvedomil, že, e, že Hortyho deň viem vyskladať prakticky na hodinu, ale mám deficit vedomostí, čo robili akože moji, moji predkovia práve ako v týchto kritických časoch. Takže ešte čo sa dalo, jednak našťastie hovorím, u sa v rodine dosť často rozprávalo o týchto historických udalostiach, takže niečo som vedel zreštaurovať z pamäte, niečo, 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 niečo som vedel zreštaurovať z historických dokumentov, takže toto je výsledok.
0: Andri, ja ti ďakujem, mm-hmm. ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, prajem vám všetko dobré, veľa úspechov a požehnaný rok 2024. Uvidíme sa zase na budúce pri výskusnom špeciáli s Andriom Žiarovským. Pekný deň! Vám všetkým.
1: Ďakujem, všetko dobré prajem.